0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Мы его ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Аргуль. Это подкаст о книгах и
1: читателях в современном мире – мы с Мариной не критики или профессионалы, но мы
0: читатели. Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Там, где вам удобно. Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, CastBox, Pocket Cast и другие приложения. А также не забывайте оставлять нам оценки. Это нам очень важно. Если вы слушаете нас в Apple подкастах прямо сейчас, то не поленитесь, зайдите в приложение и нажмите на звездочки. Оставьте нам отзыв. Если вы слушаете в Яндексе, то а, сердечко — это значит подписка, и это поднимает нас вверх. И, кстати, на прошлой неделе или две недели назад мы были в топе Яндекс музыки, Ура! По соседству с Куджи. Да, мы обошли Куджи. Не просто по соседству, мы обошли Куджи. Так что спасибо большое всем слушателям. Мы очень рады и счастливы, что вам нравится нас слушать. Прошу прощения за мой голос. Я до сих пор еще не до конца выздоровела и, возможно, гундосю.
1: Да, Марина, спасибо, что ты все-таки собралась, и мы записываем наш очередной эпизод, хотя тема довольно сложная, а, да что я говорю? Мы не выбираем легких тем.
0: <сёк> ну, это вы, наверное, заметили. Да. И это моя всегда персональная боль, потому что у нас э, за темы в основном отвечает Жанргуль. Я всегда жалуюсь вам на Жанргуль в подкасте, потому что приходится реально ставить себе высокие какие-то новые высоты читать какие-то книги трудные <связать> взрывать себе мозг заниматься ресерч поиском информации поиском людей но все это ради того чтобы сделать качественный продукт и потому что это наша страсть
1: да но стоит отметить что для этого эпизода мы с Мариной не читали книги специально но эм, тут, наверное, следует отметить, что одна из задач книгометра, мы с Мариной, по крайней мере, такое определили для себя, это в каждом эпизоде, когда мы затрагиваем определенную тему, мы с Мариной стараемся всегда находить каких-то казахстанских авторов, книги казахстанских издательств и знакомить наших слушателей. Например, в эпизодах про детское чтение и детские книги мы упомянули книгу казахстанского автора Тони Шипулина Зефирный Жора, интерактивная книга сельса Сапаковой, сборник истории про выдающихся казахстанских женщин Суперхаздинары Чайжнысовой. В эпизоде про инклюзию мы рассказывали про книгу Екатерины ли, где она рассказывает именно для маленьких детей о теме инклюзии и что это такое вообще, и как реагировать на неудобные вопросы, детские вопросы именно. Мы очень часто говорим о нашем друге, о донярису Сугралинове, очень гордимся его достижениями, это казахстанский автор, который пишет в жанре «Литр ПГ», также мы очень гордимся, что мы тесно сотрудничаем с нашим казахстанским издательством «Степен Уолт». И мы несколько раз освещали именно темы, которые поднимали в своих книгах наши казахстанские ученые. Или, например, кураторами были наши казахстанские ученые. Это вот книги о политической репрессии, либо книги об алматинской вообще культуре, книг. Также мы часто говорим, что нужно читать наших казахстанских авторов. И сегодня мы, наконец, пришли к тому, что мы хотим рассказать о казахстанских издательствах.
0: Да, мы... Честно говоря, давно хотели сделать такой эпизод. Наверное, еще год назад. Примерно в это время мы записывали эпизод про литературу Центральной Азии, озаботились тем, как обстоят дела на книжном рынке в соседних странах, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Почти месяц готовили этот эпизод. И я думаю, если вы не слушали, обязательно прослушайте. Это такой альманах, потому что мы проделали большую работу, вышли на писателей, на людей. Людей, которые имеют отношение к литературе, и узнали, вот, как, как себя чувствует а, литература Центральной Азии. Тогда Казахстан мы намеренно не брали, потому что, ну, так как мы живем здесь, то а, информации очень много. И вот как же Наргуль сказала, хоть у нас и не было а, какого-то отдельного выпуска, посвященного казахстанской литературе, но из выпуска в выпуск, вы наверняка заметили, стараемся всегда а, внести книги, ищем их, не всегда их легко найти честно говоря. Вот, ну, мы находим, читаем, вот, иногда скидки для вас просим, иногда даем ссылки на скачивание. и, ну, как бы, Мы вообще задумали этот эпизод, думали, что он будет очень простым. То, что мы вот произнесем вот это вступление, и дальше а, наши респонденты из издательств расскажут нам о том, как обстоят дела, а, какие трудности встречаются на их пути, какие книги они издают, а, каков вообще портрет современного читателя, и как можно вообще издать книгу, да? если ты вот автор, то какие есть издательства и каков процесс. Но, к сожалению, из 4-5 человек да, нам дал ответ только один человек, и мы очень расстроены этим, Потому что можно сколько угодно жаловаться, обвинять в том, что казахстанцы не читают, в том, что нация тупеет, но при этом, когда к вам обращаются медиа, пусть даже небольшое, такое как наше, но нас слушают именно ваша целевая аудитория, читатели, клиенты ваши, и вы игнорируете наши звонки, Сообщение, не отвечаете, хотя вопросы, которые мы задали, они никоим образом не касались ничего личного, мы просто попросили поделиться, то есть это такой шанс бесплатного пиара, заявить о себе, о том, чтобы о вас рассказали, и тем более, когда слушатели, целевая аудитория — это как раз-таки читатели. Поэтому это очень грустно, э, то, что вы не пошли нам навстречу. Может быть, дело в том, что мы всего лишь маленький подкаст, но у нас отборная аудитория как раз-таки та, которая вам нужна. Поэтому, как говорится, вините только себя» пусть это и жестоко прозвучит, но мы же Нарголи уже очень давно читаем. Я вообще с 2013 года занималась проектом Ю» книжным порталом, и да, знакома со многими авторами, издательствами. И тогда тоже было такое, что в начале пути они не хотели, не обращали внимания на яйбуке, но потом все хотели сотрудничать. И многих из тех, кто отказался, я тоже поддерживала и сотрудничала с вами абсолютно бесплатно. Поэтому не буду называть имен, но и не думаю, что вы это услышите. Но это вот моя прям личная такая более обида, честно скажу. Да. Но, несмотря на это, я все равно про вас расскажу
1: Марина, ты права Мы с Мариной очень расстроились И скажем вам честно Что некоторые Представители издательства Даже не удостоились просто ответить просто что, что они не хотят давать комментарий Да, просто отказать естественно, единственный, кто ответил, это наше любимое издательство, наш любимый редактор Раиса Кадер с издательством Степенволд. И она рассказала действительно многие вещи, о которых мы с Мариной думали. И она разделила наше мнение о текущем состоянии казахстанских издательств, вообще казахстанского рынка, о культуре чтения, о казахстанском читателе. Позднее вы все услышите. Думаю, вам будет тоже очень интересно. Готовясь к этому... Эпизоду я посмотрела, сколько же все-таки у нас есть издательств в нашей стране. По данным Национальной государственной книжной палаты, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 366 издательств и издающих организаций. И также есть такая интересная статистика. Согласно статистике, предоставленной Национальной государственной книжной палаты РК, ежегодно в Казахстане количество изданных книг со средним Тиражом возрастает на 24 наименования. То есть, по данным, <смех> статистика вещь коварная, <смех> по данным статистики у нас книжный рынок растет, таки, да, издательств очень много. Но факт остается фактом, что наш рынок сейчас зависит напрямую от, рынка нашего соседа. Русскоязычная литература по сей день превалирует в нашей торговой сети. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что 80% товара на прилавках наших казахстанских книжных магазинов составляют книги издательств России. Наши издательства, я думаю, в основном это издательства, которые издают учебную литературу либо какую-то литературу, предназначенную для студентов, научная литература и или переиздание классики.
0: Да, вот смотри, я открыла сайт Flipkz, это крупный онлайн-магазин, Книжный магазин, но там продаются еще не только книги. Нашла издательство «Лем». Они выпускают учебники, например, «История Казахстана», «Основы грамматики казахского языка», выпускают специализированную литературу, главная книга аудитора, бухгалтерский учет об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Выпускают календари настенные, которые вот очень часто висят э, в учреждениях. Правила дорожного движения. Ну, то есть, это тоже такая очень хорошая ниша, да, очень востребованная ниша, специализированная литература и учебники. А если говорить о художественной литературе, то можем начать с детской литературы. Одно из самых старейших и известных издательств – это издательство «Аруна». Они были основаны в 2000 году и специализируются на выпуске художественной, энциклопедической, образовательной и занимательной литературы для детей. Выпустили более 2000 наименований книг. Здесь очень много наград, дипломов, различных конкурсов. И что удобно, книги поделены по возрастам. То есть есть, например, книги от 0 до 3, потом от 3 до 6, с 7 до 12. И, в принципе, вот литература предназначена детям. До 12 лет. Очень большой выбор книг на казахском языке. И когда мои дети были маленькие, мы постоянно покупали эти книги. Большой выбор. Есть и художественная литература, есть и энциклопедическая. Есть различные раскраски, любые книги, которые помогут считать, читать и Авторы – это все наши локальные авторы. Несколько книг, насколько я знаю, были переведены, на них были куплены права, то есть все было оформлено официально. Вот. была в самом издательстве, это такой уютный офис на Сулейменова в Алматы, и там тоже можно приобрести книги. И также, если вы автор, то вы а, тоже можете посотрудничать с издательством и отправить свою рукопись. Если у вас как раз литература для детей до 12 лет, то можно отправить туда. Следующее издательство детской литературы, о котором э, хотелось бы рассказать, оно относительно новое, появилось недавно. Это наша подруга, давняя Осель Сапакова, которая уже была гостей э, в нашем подкасте, когда мы говорили про детскую нонфикшн-литературу. А после того, как Осель выпустила книгу Мама с Сасиолеша, она основала издательство Kasfu Mams. И в этом издательстве есть свои редакторы, переводчики, дизайнеры и иллюстраторы. Они начали работать в 2014 году и выпускают сейчас не только ну, вот такие обучающие нон-фикшн-книги, но и также книги, которые также помогают детям учить казахский язык. Но это уже такие красочные художественные книги. Например, есть книга «Менену от «Моя семья», «Кстынгбрыншу кыны», «Тамак кайданьке Леде, «Сурец измен» и продолжение, это вторая часть «Мама казахша сюлеши два». А еще одно издательство ⁇ Фалиант, которые переводят и издают книги. Здесь такой широкий спектр. Это и научно-популярная литература, и детская литература, и художественная литература. Например, вот я вижу, захожу на сайт и вижу, что перевели на казахский, Зулиха открывает глаза. Ты знала О. об этом? Да, Нет, не Уже вот висит на сайте Поэтому мне вот было бы интересно Почитать, тем более, что татарский Похож с казахским <с И там есть много татарских слов
1: Интересно, что даже мы, да Которые следим за этим рынком только узнаем, что какие-то книги перевели на казахский язык. Я тоже, когда готовилась, узнала, что перевели «Маленького принца», перевели некоторые книги Джека Лондона. Я, например, была не в курсе.
0: Ну вот э, конкретно в «Фолиант Books мы обращались, и они нам не ответили. То есть это была шикарная возможность для пиара, для того, чтобы издательству рассказать о том, какие книги выходят, но, к сожалению, они нам не ответили, поэтому мы выполняем эту работу за них. Они также перевели Стивина Кинга «Зеленую милю», Жасл миль И, насколько я вижу, тут такое красивое оформление. И у меня даже есть одна из книг, изданных э, в Фолианте. Это Татьяна Руссуберг «Путешествие с дикими гусями». То есть это ни, никакая не переводная литература. Это прям вот уже оригинальная авторская книга. Э, очень качественная. Э, вообще просто высочайшее качество. То есть если раньше казахстанским издательством пеняли то, что плохая бумага, некрасивые иллюстрации, то вот э, те, кто смотрят на видео, <смех> видят, что книга очень качественно сделана, то есть абсолютно не стыдно за нее. Но я эту книгу еще не читала, она тяжелая, поэтому <смех> я пока не хочу. И цены тоже довольно-таки приемлемые. Цены, можно сказать, демократичные. Дженергуль 2500, 4000. <смех> В книжных магазинах таких цен уже нет. Вот, а, есть сайт, и, кстати, все вот эти предыдущие издательства, о которых я говорила, я сразу же вот искала, есть ли сайт, вот у Фолианта есть, Фолиант Букс, Казфо Зет, Аруна Кизет, то есть очень качественно сделанные сайты, и это радует, да? то есть э, любой человек может так найти, но, ребята, пиаром нужно отдельно заниматься.
1: Ну, наверное, это действительно проблема, да, которая пополняет ряд проблем, существующих у нас. Это вот как раз-таки отсутствие, да, какой-либо политики, наверное, маркетинга в прессе, в телевидении, работа с блогерами. Потому что, насколько я знаю, в России, в российских издательствах, именно основной двигатель продажи и популяризация чтения делаются с помощью книжных блогеров. Именно книжные блогеры, знаешь, делают некоторые книги прям бестселлерами, как только у них прям волной начинают появляться эти книги в Инстаграме, в подкастах, в YouTube каких-то шоу, сразу тут же все начинают читать эту книгу, обсуждать и мне очень, знаешь, жалко, что наши казахстанские издательства не пользуются этим мощным двигателем. И думаю, здесь есть у наших читателей некоторый снобизм, что э, казахстанское, наверное, качество похуже, да, либо книги там неинтересны. И тут, мне кажется, нужно будет подключать вот эту вот... СМИ, независимые медиа, чтобы опровергнуть это, мне кажется, давно пора.
0: Ну да, отрицать влияние блогеров это глупо, и... Ну, не будете же вы, ребята, печатать свои обзоры только в газетах, да, как бы выходите в диджитал. Но на самом деле же, Наргуль, наши издательства работают с блогерами. Ну, то есть лично мне присылают постоянно. Я даже, наоборот, отказываюсь. Но это чаще всего даже не издательство, да. это сам издательство, да. это сами авторы находят меня и просят, чтобы я написала об их книге. но... Я, я говорю, я напишу, но это будет честный я отзыв. П... Если я поэтому упоминаю
1: именно политику издательства, а не отдельных <свят> авторов. <свят> да. К сожалению, мне кажется, именно поэтому наши казахстанские авторы, к сожалению, вынуждены заниматься сам издатом, заниматься пиаром. Это должны делать компетентные люди, это должна быть целая политика со вот, всех вот. сторон. То есть да. это, это определенный институт какой-то, в моем понимании, да?
0: Ну, знаешь, это вообще такая боль, что на маркетинге всегда экономят. Э, типа, зачем нам нанимать маркетолога, И всегда экономят, и потом страдают от того, что нет продаж. Но в Аруне работала моя очень хорошая знакомая Айгерим Раимбекова с самого начала. Сейчас, к сожалению, Айгерим не работает в Аруне уже избрала другой путь развития для себя, но мы в свое время очень хорошо общались и, кстати, Аруна это было первое издательство, которое поддержало и букью и было партнером очень долгое время, а, давали книги на розыгрыши, поддерживали книгообмены и Агерим как раз занималась маркетингом и внешними коммуникациями, поэтому в то время, наверное, вот ну как бы одной из самых известных издательств в детской литературе это как раз-таки было и Аруна, несмотря на то, что их книги есть в магазинах, да, но еще и Айгерим занималась вот этими а, внешними коммуникациями, рассылкой по блогерам а, и держала, можно сказать, а, руку на пульсе, ну, то есть как только там iBook появился, сразу же предложила сотрудничество, это было, конечно,
1: очень круто. Айгерим и дала комментарии в нашем первом эпизоде книгометра, то есть она там тоже стояла у истоков, по сути, мы тогда...
0: Да, да и даже да, книгометра, мы первые записываем... да, да, да. Мы точно.
1: были никем, да, а <свят> сейчас, как бы, спустя уже полтора года с нами с радостью сотрудничают и авторы, и издательства, и какие-то международные институты, занимающиеся популяризацией чтения и культурой чтения, поэтому... Мне было действительно очень странно, когда мы не смогли получить комментарии.
0: Вот, это было на самом деле странно. Ну, может быть, лето, еще сезон отпусков. Такая сжалюсь, да?
1: Мы хотим упомянуть наше любимое издательство, Степен основательница Рейса Кадер. Они взяли, знаешь, такой сразу быка за рога, получили право на перевод, знаменитые паттерны и не просто из русского, так из русского языка, а прямо оттуда с Истоков она а действительности ездила, встречалась с представителями Джоан Роулинг, получила право, чтобы перевести на казахский язык вот Марина показывает: тех, кто смотрит видео эту самую книгу Харри Поттер, менталь сапатас. И с тех пор они продолжают переводить на казахский язык не только детские книги. Они вот недавно перевели «Магию утра» Хэлла Элрода. И также они начали переводить популярного детского писателя Рольда Даля. Перевели, наконец-то, Ракель Паласио «Чудо». Это совершенно очаровательная детская книга. И стоит отметить, что качество и перевода, и оформление книг очень на высоком уровне. Мы вот ну, с Мариной это не голословно утверждаем. У нас есть эти книги. Мы щупали, мы читали, мы сравнивали с оригиналом. Ну, то есть в нашем случае на русском языке. Я на английском И читала. Да? <смех> да. <смех> вот Марина даже с оригиналом да, сравнивала. И, ребята, мы с полным правом да, утверждаем, что это очень хорошие книги. И нам было, Марина не даст врать, очень радостно, когда сама Раиса Кадер обратилась к нам, что она хочет с книгометром посотрудничать, чтобы мы рассказали об их труде, об их книгах. Это было максимально, знаешь, м -м, прогрессивно как-то, прогрессивные предложения было,
0: потому да, что... Да, это было очень... Такое чистое бизнес-предложение. Да. То есть не, нам не просто подарили книги. Да, да, да. То есть издательство профинансировало несколько выпусков. И это мы честно сказали, что это партнерские выпуски, поэтому я думаю, вообще то есть такое win-win да. сотрудничество.
1: И это очень прогрессивное предложение на самом деле, потому что подкаст это совершенно новое медиа да, в этом пространстве. И тут издательство самого приходят, то есть не мы ходили, предлагали. И поэтому даже, мне кажется, стоит уважать это издательство, насколько они прогрессивно и очень профессионально подходят к своей работе. И мы спросили у Раисы, как вообще поживает сейчас издательство, какие есть перспективы, какие есть трудности, что они сейчас выпускают. И Раиса нам дала комментарий, и после того, как прослушаете комментарий он на казахском языке, мы кратко расскажем на русском языке, о чем говорила Раиса для удобства наших слушателей.
2: И Раиса Сайран у стёрт шарм желдай, жмусти пляжатрмас кишкентай, баспамас. Жангадан кадан бас пляжаткан, нарк жангадан кригин. Амбидземз куб, сондай, шимзи жигир кватмас куб сондай бра кишкентай баспа, юмзди айтпшудаймл. Баспамзда кубинди балларга жасус премьер наланктабтар шармз, ийн кубинди Сосын, арине и арналған китаптарımız да бар. Ишин мотивация, жанан китаптар бар. Біз үшін китаптарымыз ақырындап шығарып бастаған кезде көп оқырманнан келген пікір болды. Және, мандай, қалып тасқан стереотип болды. Казақша шыққан, қандай бер шығармашлық китап. Китап болсын, басқа шармалар болсын, Кандай брызгат болсын, ә, сапасыз дегені. Ә, сресе, китапка байланысты. Коп адамдар айтты, жаңадан шырып шатқан китаптар. Коп, бірақ китаптар ашамыз. Биреки бет оқығаннан кейін ә, оқылымыз келмейді, өткені, өте күрделі жазғаны, түсініксіз, Сутьем ула месилина себе, варики. Мисаларини идти из-за Тепті телевизиянеден шығып жатқан журналистердің сөздерін истеген кезде, түсініксіз болып шағатын. Со кезде көп түсінбейтім мін. Неге екен? Бірақ енді түсіндім, себебі сол көві орша ойлап, қазақшылай декен тілді. Со кезде, нандай, калька деген ом пайда болады кенде, ә, кәрімгі біздің өзіміздің женіл болға тестет тілімізді ә, сол, ойлап. Казахстан, Жазанки, Зди. Сурран Баланс, ты вытягиваешь миссу. Тухсан Шиларангин, Шакана Одарма, Каптар Босс, Баска, Каптар Босс, Казахстан. Вытягиваешь миссу, ты вытягиваешь миссу, ты вытягиваешь миссу, ты вытягиваешь миссу, Осы мәслені мути жақсы а, мен кереген. Тағы бір мақсатымыз болғандар, ина Баспанын «Казақша» а, китапы оқып, және а, соны сатыбалы мәдениетін қалыптастырғымыз келетті. Көп ойлайды, мысал, «Казақша» китап болуға теесті деп. Олай емес көн, «Каншама» инбегат қарып жатырмыз, «Каншама» адам аудармажасаруштыр редактора а,
1: Конечно, Раиса прислала нам большой материал, но, к сожалению, все, что она рассказала, мы не смогли вместить в качестве комментария в наш эпизод, поэтому я вам коротко расскажу. Раиса рассказывает, как они боролись с предубеждением того, что книги на казахском либо книги казахстанских издательств — это что-то не очень качественное либо не очень хорошее. С другой стороны, она говорит, что книги, которые выпускались до этого, в 90-е годы, позднее, были нечитабельными, потому что существует такое понятие, как калька — это когда... Сами, кто пишет либо разговаривает, думают на русском и пытаются все это перевести на казахский язык. Поэтому это все приводит к тому, что текст утяжеляется, это сложно читать, это сложно понять. И в первую очередь они старались избежать этого, поэтому все книги, которые переводили на казахский язык, были переведены с оригинала. И они очень много работали над тем, чтобы переводчики старались, чтобы книги были как можно понятнее, как можно легкие И очень много работали с редактором, над этим. Также она говорит, что были проблемы с тем, чтобы их узнали, например, так как они до этого не работали с книгоиздательством, им было сложно понять, какими путями доносится до читателя книга. И они вот садились и разрабатывали целый маркетинговый план, как доводить до читателя эти книги, как они должны узнавать, как можно проще, чтобы книга доходила до них. Также Раиса отмечает, что на ценообразование очень сильно влияет цена бумаги. Также они нанимают квалифицированный персонал, поэтому не могут себе позволить платить им неконкурентно способную заработную плату. И, возможно, что их книги не дешевый сегмент, но так как все, что качественное, оно не может быть и дешевым, да, также Раиса говорит, что одна из больших задач, которая перед ними стоит, это возродить культуру чтения, а именно чтение на казахском языке, чтобы молодежь, которые живут в селах, до них доходил качественный контент. Что когда она сама искала книги на казахском, она не могла найти хорошие книги для подростков, для детей, либо какие-то мотивационные книги, поэтому она считает своим долгом восполнить а, вот эту нишу на рынке. Также она говорит, что очень многие задачи сейчас висят, так как из-за пандемии много задуманного они не могут воплотить, но они не унывают, как независимое маленькое издательство, все равно они движутся вперед. И в ближайшем будущем они хотят уже не переводить книги, а уже издавать свои книги, в том числе искать авторов
0: именно в Казахстане. Поговорили про художественную литературу, теперь перейдем к нехудожественной. Очень много на казахстанском книжном рынке, мне кажется, таких общественно-политических книг. И одно из издательств, которое занимается их изданием, это Досым Садпаев, точнее частный фонд Досыма Садпаева, который финансирует литературный проект Сюэс. А в этом издательстве уже вышли книги Вадима Борейко «Котелок», а также Книга под авторством Досыма Садпаева Деформация вертикали про политику, про казахстанскую политику, Легенда о номенклатуре и коктейль Молотова. Анатомия казахстанской молодежи. Следующее, о ком хочу рассказать, это издательство Бейбыта Алибекова Алибеков паблишинг. Бейбет ⁇ это известный инфлюенсер, который диверсифицировал свой бизнес. Он продает и футболки, и кофе, и, также... и книги. Да, и книги. Вот. Первая книга, которую сдал Бейбет, это была книга его друга Ержана Рашева, Человек на балконе, дневник Алматинского лузера. Вот. Эта книга все еще есть на сайте, можно, кстати, купить. А также ребята перевели книгу Эшли Венса. Илон Маск, Тесла, SpaceX, Икс, Чане, Тангажай, Пола, Саяхат. То есть они перевели книгу на казахский язык. И вот опять показываю на видео, видят норгули наши патроны. <laughs> вот. Книга тоже такого очень классного качества в мягкой обложке. У меня, кстати, есть еще и на русском языке. То есть у меня есть два варианта этой книги. Издательство на русском и на казахском. Причем книга была переведена с английского языка на казахский. И еще две книги, которые вышли в издательстве Алибеков. Это Алина Мустафина «Как уехать в Дубай и остаться там». Это переиздание, потому что Алина тоже моя подруга. Первое издание а, она профинансировала сама, то есть это был сам издат. Потом она обратилась а, к Бейбету, и следующий тираж вышел... А, в «Алибеков паблишинг». Ну а сейчас Алина а, в «Эксмо» и «Бомборе» издается. Вот. И еще одна книга «Бизнес по-казахски-11», это сборник интервью. Ну, то есть бизнес-литература имеет место быть, тоже очень много самоиздато, но вот видите, что можно даже э, вот таким образом тоже издаваться. И еще одно издательство «Бизнес-литературы» на казахском, Амаль Букс, основал его Бахчам Бухарбай. Uh, у Бахаджана вышло несколько книг. Кстати, тоже, я думаю, началось все с издания его первой книги «Кумёсктап», и потом уже uh, открылось издательство. Одна из книг — это «67 уроков от миллионера из 90-х». Рустем Амангельды вышла как на русском, так и на казахском языках. Uh, настольная книга казахского бизнесмена. Вот, кстати, сайт «Амальбукс» не работает но есть фейсбук страничка и не очень-то удобно ну вот так вот скроллить и смотреть потому что как бы нет единого каталога хочется чтобы был каталог и сразу можно было бы купить вот и еще завершает наш список издательства Миломан Паблишинг Миломан это один из крупных если не сказать крупнейший магазин книг в Казахстане, собственно, где мы и покупаем, да, наверное, большинство книг, потому что очень богатый выбор, и особенно мне нравится мерчендайзинг, как у них все разложено, какая у них уютная атмосфера, особенно в Алматы, в Весентаймоле, где ты можешь и посидеть на диванах, почитать, да, или вот самый большой меломан на Гоголе. Что можно найти интересного в Меламам Паблишинг? Здесь есть в основном нонфикшн-книги, много книг Ермека Турсонова, «Мелочи жизни», «Мамлюк», Келен. Они также переиздали «Ауэзова», «Путь Барейка. есть новое издание «Котелка» и «Високосный Кизет». Есть исторические книги «Мустафа Шухай», Батухан, есть «Грамматика». Вот, я надеюсь, что я ничего не напутала, потому что я прям зашла на сайт меломан.кз и выборку сделала по меломан-паблишинг. <свят> Поэтому, надеюсь, никто тут не а, заявит свои права. А, также выходят очень крутые книги, вот, на мой взгляд. Это, вот, например, Макжан Сагимбаев «Кочевник на двух колесах» или «Вокруг света». То есть не, не бизнес-литература, не художественная, но про наших путешественников, про Магжана, казахстанского велопутешественника, совершившего одиночное путешествие вокруг света на двух колесах. Вот такие вот книги, мне кажется, это вот то, что нужно развивать. Да? Я очень люблю такой качественный нон-фикшн. Поэтому круто, что выходит. Ой, поцелуйшим Кенского, о котором мы тоже говорили, Даны Сабовой тоже, оказывается, вышел Меломам Паблишер. У меня есть книги детские, они также выпускают для самых маленьких, то есть в таком твердом переплете, картонные маленькие книги с переводом на русский и на казахский язык, где можно изучать фигуры, Игрушки, названия игрушек тоже очень качественно, очень хорошо сделаны эти книги. Причем они были оформлены в таком сундучке. Ну, то есть, ты ребенку приносишь сундучок, бац, а там книжки. Такое разочарование. Ребенок ждал сладости, да? Да, да, да. Вот, в принципе, и все. Какие есть сложности, к сожалению, мы не, не смогли да. узнать, как мы вам говорили, но я думаю, что мы, наверное, сами можем да, сформулировать, какие есть сложности у этих издательств. Я так думаю,
1: что основная, наверное, сложность — это нехватка каких-то квалифицированных кадров, то есть тех же редакторов, переводчиков, маркетологов в этой сфере. Ребят, я
0: занимаюсь маркетингом, если что. Ну,
1: можно догадываться, что, скорее всего, это не конкурентно заработная плата у всех участников этого издательского процесса. Ну, еще плюс, как я говорила, что есть некоторый снобизм наших казахстанских читателей, что наши не очень хорошие. Хотя иногда бывают читатели правы, но чаще э, читатель просто не обладает информацией, что сейчас пишется, что издается в стране. И тут, наверное, должна на помощь прийти действительно СМИ какие-то, институт какой-то критики в прессе, да, которой у нас, к сожалению, нету. Потому что мы знаем, что в российском книжном пространстве есть книжные критики, которые формируют тот пул книг, который всегда будет у вас на полке, всегда будут в прилавках, и люди будут читать, они доверяют вкусам этих критиков. У нас, к сожалению, институт критики отсутствует. И думаю, вот такая вот последовательная хорошая работа с соцсетями, с блогерами, с какими-то медиа, независимой медиа, чтобы люди знали, что у нас издают, что у нас можно купить, какие книги пишутся. И Призыв у нас такой с Мариной есть: если вы после прослушивания нашего эпизода пойдете и купите хоть одну книгу нашего казахстанского автора, нашего казахстанского издательства, наша задача с Мариной, думаю, будь, хоть чуть-чуть будет выполнена.
0: Да, я согласна. Еще одна из проблем – это, конечно же, емкость рынка, то что. Очень маленький рынок. Я помню, Галина Юзефович писала в одной из своих книг и даже приводила стат данные о том, что, могу ошибаться, но в России очень маленькое количество людей читает. Что уж тогда говорить о казахстанском рынке? Я думаю, что эта цифра... Нет данных, не буду врать, хорошо, но действительно наши издательства, они страдают от того, что малень, маленькое количество читателей. Многие книги, они даже сразу после издания попадают в библиотеки. Многие книги остаются невостребованными, и тиражи достаточно маленькие. Если, например, в России тир средний тираж, ну какой возьмем, вот рандомную книжку беру, да, и тираж 7000 экземпляров. Я взяла вот дивергент 7000, да, и давайте сравним с uh, барейка Котелок 1200, но я не сильно верю этой цифре. Ну, точнее, да, 1200 может быть, но не больше. Это, наверное, максимум, вот. И чем меньше ты издаешь, тем дороже. Получается, что большим тиражом издаваться дешевле, но потом куда девать этот тираж. Да? Да. Вот. Так что также маржа в книжных магазинах, в тот же миломан чтобы попасть на полку, да, вам нужно будет ну, такой хороший процент отдать этому магазину, помимо того, что вот ушло у вас на издание этой книги. Вот так вот. То есть нет читателей, ага, но рынок наш все равно как-то живет.
1: Ну, тут, наверное, должна на помощь прийти государство, да, освобождать от каких-то налогов, издателей, давать какие-то не знаю, что, что может дать государство, какие-то активы. Тем более, в период пандемии, так как книги не являются первой потребностью народа, книжные издательства очень много потеряли.
0: Ну что ж, на этой такой грустной ноте будем мы э, заканчивать э, наш сегодняшний эпизод. Надеемся, что э, вы для себя узнали несколько новых э, имен и, возможно, заинтересовались. Э, мы обязательно в описании дадим ссылки на эти издательства, чтобы вы смогли просмотреть хотя бы, вдруг вы найдете что-то интересное. И если вдруг найдете, если вам оказался полезным этот эпизод, э, Пожалуйста, отмечайте нас. В Инстаграме есть аккаунт Книгометр, есть наши личные аккаунты Маришери, Жанна Ргуль, нижнее подчёркивание Биби. В Телеграм-канале у нас тоже есть канал. И, конечно же, призываю вас ставить оценки нашему подкасту, ставить сердечки в тех приложениях, где вы нас слушаете. Это все нас поднимает в рейтинге. Это нам дает силы записываться дальше на такие непростые темы. И читайте книги. Всем пока. Всем пока. Данный выпуск проекта «Книгометр» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию «Юсаид», и был подготовлен в рамках Центральноазиатской программы «Медиакамп», реализуемой Интерньюс при финансовой поддержке «Юсаид». Авторы «Книгометра» несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию «Юсаид» или правительства США, или Интерньюз.